0: 再次播出，我们这一次一样有坚强的主持阵容，有意大利的小鸡 ，Hello， 哎、欸，你又忘记那一串
1: 了。b o n j o u
0: 有法国的抖抖 b o n 还有德国的 c s g r a n d d a k b e g i n a d i n n e 还有我邊，墙边，汉州，是包
1: 吗？我真的很想问 CS 德国人打招呼都怎么简单。<笑>
2: 就是这样哦，刚刚也是有同样的感觉。
1: 早啊，你好、啊。德德文很
2: 德文其实没有语调，德文是平的。语调是因为外外国人，因为像英英讲英文的人会有英文会有语调，所以把语调带进德国。不然如果传统德国人讲话是平的，哇，感觉好
1: 可怕、哦，真的真的就不管什么情绪都这么平吗？就很兴奋也会说“我好兴奋”
2: 。对啊，对啊。你可以试着去看那个美克演讲，他还好，但是我印象最深是那个葛雷的五十道阴影德文版的，<笑>他们在激情哦，我正看都睡着，真是我我完全感受不到那种情绪，别人说
0: 就会说 ，Oh my god，
1: 我真爽
0: ，好惨哦，德国人是怎么样演繁衍下一代的啊？就是没有激情，就
3: 是招 protocol 啊
0: ，S O P。<笑>有可能 ，Oh my God， 好有可怕的国家， oh, 我们希望 CS 早日脱离苦海。
1: <笑>我觉得他也快要被德国暗杀了，讲<笑>了那么多德国的坏话，<笑>一直
2: 在这边批评德国，真
1: 的否怨德国
0: 。好，为了那个保存 CS 的性命，我们还是少说点好了。<笑>然后馆长都被枪了，那个那个德国，<笑>各位亲爱的听众哈，炎炎的夏日呢，你是不是？烦恼着不知道要吃什么
3: 麻辣火锅，麻辣火锅、啊
0: 、很热
3: ，就跟冬天要吃冰是一样的意思、啊
0: 、哦，冬天要吃冰，夏天要吃麻辣火锅。<笑>为什么夏天这么热的天气，我们会想要吃这种又麻又辣又热的东西呢？其实我们有时候会还蛮享受吃完辣之后全身大汗淋漓，然后再吹一阵风的那个凉快的感觉，那种爽快的感觉。哦，那是不是在东南亚国家，我们常常看到，甚至非洲等等国家，我们也常看到，就是很爱吃辣的民族。东南亚啊，南美洲也很爱吃辣，对不对？然后非洲也有一些国家很爱吃辣
3: 。最近我那个突尼西同事就给我，就是会有时候会分享给我他的那个午餐，然后嗯，他就跟我说小心很辣哦，呵呵因为我们用很多辣椒
0: 。啊，尼西啊在哪里啊？
3: 菲非，菲菲菲菲北
0: 非也吃的很辣。意大利很
3: 近、嗯，法国人不大吃辣吧、嗯？其实还是有会吃辣的，但是比明显的就很少。大部分都会跟你说，那个就是你只要一小咪咪辣，他就说我的妈，<笑>我的舌头刚刚<笑>一个不行。哦<笑>、oh. ，就说这种东西怎么吃，但是我们就觉得，嗯，这个。没有辣、啊，嗯，<笑>对，就是你可能只撒一点白胡椒之
0: 白胡椒的确蛮辣的，<笑>我觉得黑胡椒还好
1: ，<笑>白胡椒还蛮辣。但是就
3: 是一咪咪、嗯，就是撒一咪咪提味那一种、啊嗯，不
1: 是说应该就不不习惯吧、嗯嗯？不
3: 知道，反正每次就是有遇到吃辣这种场合，然后看法国人的这些反应，我都觉得非常有趣。<笑>
0: 就是盐很多的感觉，是不是
3: ？没有，我觉得他们就真的是这样。然后，但是也是有很很爱吃辣的人，所以以前也会专门有遇到法国人，然后他可能看到一群亚洲人，他就很兴奋说：“哎、欸，你们吃辣吗？我们下次来吃麻辣火锅。
2: ”他应该孤单很久了。没错，<笑>就是也是有这一种的。Okay. 啊、那德国呢？德国跟法国有点像，大部分的人是不太能够接受辣，那只有非常少部分的人，他们可以吃到非常非常辣，但是那个是非常非常非常非常的少数。德国人、嗯、他们的味觉很诡异，嗯、可以可以很咸，可以很酸，但是辣就是一点点，他们就会反应很大，或者他们就是干脆避开，他们就不吃。小鸡呢？那个意
0: 大利人吃辣吗？
1: 跟他们差不多哎、欸，就是会有人吃的很辣，可是大部分接受度都很，就是大部分吃的都很少。我之前去朋友家，就是跟他看他一起做菜，就做一道那个用虾子做的意大利面，他说，然后现在这里就要加一点辣椒。我想说，哦，意大利人要用辣椒，我来看他怎么加。他那个辣椒啊，就很像你知道撒盐哥那样，就是拿的那个离那个锅子超高，大概离三十公分。然后这样子敲敲那个辣椒罐，大概敲了三下，就我根本看不到任何红红的东西掉下去。他就说这样就够了，这样子很刚好，很辣
3: 。哎<笑>、欸，可是我就是在这一次做功课的时候，就有在一篇文献上面，不是那个论文一开头都会有 introduction，、嗯嗯、然后他就说一些吃辣国家，他就举例举了几个。既然里面有意大利我，我
1: 觉得他要看地方
3: ，那是哪一国人写的？作者群没有意大利。好<笑>像是以色列还是什么人
1: 呀<笑>？我觉得这个要看地方啊。比如说像拿破里，他们辣椒其实是幸运物。你到拿破里街头，在那个逛小店的时候，会看到他们到处都在卖一大串一大串的红辣椒的那种小吃圈啊什么。之前朋友常常从那个好像是卡拉布里啊，就意大利最南部，就是他们长得像个靴子嘛，靴子的鞋尖那一区。他们有一种很辣、很辣的腊肠、嗯，超好吃。对啊，我就是在想说那个辣辣肠，对那个腊肠、嗯、超好吃。而且你比如说，你给他看，因为它就是它已经搞得很像一个肉泥一样，所以你是可以北伯把它买变成像抹酱一样抹在面包上。或者是干脆直接丢去跟番茄酱一起煮，变、oh, 成意大利面的酱，因为它整个就是沙沙的口感，哦、oh, ，記超好
2: 吃，听起来就很好吃
1: 。它就是辣的辣肠嘛，可是那个辣肠的口感是做的很像肉泥，就是它送来的时候是包的这样子、啊、像个辣肠一样。被你打开之后，你用力压它，它就是会变成，它就马上糊掉，就变成一片<笑>我在英
0: 国的时候很少看到人家吃辣，最辣最辣的就是他们会去吃一间西班牙餐厅。就连锁的那种，就是、就是、他们有一个叫 Peri Peri 那个西班牙的辣酱，他们就觉得很很辣，要生天了。然后我觉得还好，因为那个就有点像墨西哥的那个 Tabasco， 而且是最 mild 的等级的那种 Tabasco， 有点酸酸辣辣。在美国也很少人吃非常辣，美国有很多很多民族嘛，但是有一些民族可以吃到很辣，比如说墨西哥人，哥他们就吃真的很辣，很夸张。呃，可是纯美国人就是那种白白的，他们都好像都不太行。他们的辣我都可以吃，我不大吃辣的，但是我在那边可以吃点辣，等于是他们的中辣等级我 OK。
1: 哦、oh, ，我之前在美国的时候，每次都吃大辣，就是比如说你如果去泰国餐厅啊，他们在大辣州，他还跟你有一个就是更辣，就是 Thai spicy，、oh. 然后我都会直接跟他说，就给我 Thai spicy， 不要太辣。<笑>然后我就在因为在美国，我就以为自己很能吃辣，就有一次去了一间墨西哥餐厅，然后他就说你要多辣呢，我就说就最辣的那个，然后那个女生就看着我就说。你确定吗？它真的很辣哦！<笑>然后我想说，拜托，瞧不起我就说好。结果刚送上来的时候，我吃到掉眼泪，<笑>我真的吃不完、嗯，好可怕，好辣！而且因为它让你痛的是跟我们其他亚洲吃习惯的辣椒是痛完全不一样的地方，这<笑>的就是一张处女地被开发的
3: 。哦，因为那个辣椒不一样。<笑>你有吃完吗
1: ？我没吃完，然后就我后来吃不完，我本来为了。顶着一口面，只要把它吃完。可是我后来真的受不了，因为我中间还跟他多要两次冰开水，然后都吃不完，所以最后就真的加是五个 t 口嘛。然后我最后只吃掉了两个。然后那个小姐来收的时候，就有点那样白眼，就说：“我跟你说很辣。”然后我还故意回她说：“我知道，可是我今天不太饿。”哈哈
0: 哈哈哈！这很要面子哎，你。
1: <笑>可是我真的是吃不下去，好辣、哦。
3: <笑><笑>不能被墨西哥人看扁了。<笑>对
1: ，被墨西哥人看扁，完全被看扁。下次去墨西哥餐厅，真的不要嚣张
0: 。真的，老莫真的是厉害的。
3: <笑>但是他们那个辣椒是真的比较辣，
0: 我觉得夸张。而且他们有那个绿色辣椒，超辣，他看不出来很辣，以为它是青
1: 椒、哦，结果很辣。嗯
0: 说了这么多会吃辣的地方，吼，那为什么人会想要吃辣呢？因为辣其实会让你很不舒服，像小鸡都饭都吃不下了，是不是？那为什么人会想要吃辣呢？到底吃辣的历史是从什么时候开始的？来，小鸡为我们找了一些资料，帮我们介绍一下。
1: 好，就是首先我们要讲辣这个东西呢，就是我们要先把辣的这个味觉和辣椒它是两个不一样的东西，就是人类、嗯、人类食用辣椒的历史跟人类吃辣的历史是不一样的。那怎么样算是辣呢？嗯、就是辣的这个感觉，其实是我们体内有一个受气，它叫做 TRPV1，TRPV1 i m。嗯那有关这个受器，它到底做什么、嗯？我们先让强辩让我们为我们解答一下
0: 。<笑><笑><笑>好,好分子生物学的部分就交给我好 TRPV 1哦、呃，是由两个部分组成啊、呃。TRP 是一个蛋白质家族的名字，它叫做 Transient Receptor Potential Channels Family。它这是一个 super family 啊、哦，这个。家族很大，有很多成员，每个成员都是不同的蛋白质，各司其职哈。它们都有各有各的功能。那至于跟所谓的辣椒里头为什么会辣的这个辣椒素这个东西可以结合的，就是 TRPV one 这个东西。那我们之后呢，就简称叫 TRPV i one。TRPV i one 这个蛋白质呢，它位在于细胞的细胞膜上面。它形成一个环状的结构，像一个水管一样，就插在这个细胞膜上面。那水管中间不是空心的吗？那它就有一个把关的功能，它可以去控制这个离子的进出，不要让太多的离子进到细胞里面。这样细胞里面离子太多的话，细胞外面的水就会因为渗透压而物理性的进入细胞，而把细胞撑破。所以呢，在细胞的细胞膜上面呢，都要有一个蛋白质来把关，不能让太多的离子进来。那这一个蛋白质家族呢，每一个蛋白质都是做这一种工作。这个跟辣椒素结合的 TRPV i one 呢，它是专门把关这个钙离子通道的。那离子呢，就带有正电跟负电，就跟神经传导非常有关系。所以呢，这一种蛋白质。通常就跟各种感受神经元有关系。这个蛋白质家族，它们的功能大部分是在于感受，感受这个 pH 值的不同、酸碱度的不同，还有渗透压的不同、温度的不同，甚至是电位差，或者是这个机械性的压力呀、啊，或者是张力呀、啊，或者是其他各种不同的这个刺激，都是由。这个蛋白质家族来做感受的，那感受辣只是其中的一个小东西，叫做 TRPV1 i。好，时间交回去给小鸡
1: 。好，就是这个 TRPV1 i 啊，它除了可以跟辣椒素结合以外呢，它其实同样它会被热或者是痛来来启动。像我们味蕾是有甜啊、咸啊、酸甜苦咸这四个嘛，可是我们其实并没有辣的这个受体。那我们会感受到辣，其实它跟感受到热和痛是一样的。所以你知道辣是一种感觉,感觉，有点 S M 的感觉，它跟痛和热是分不开的。那所以就是我为什么之前会前面会讲到说吃辣的这个感觉的那个历史跟辣椒不一样，因为我们辣椒素可以启动这个受气，但是其他的辛辣物质其实也可以启动这个受气。比如说我们会吃胡椒，胡椒里头有那个胡椒碱，它也会启动这个受气；我们吃大蒜，大蒜里头的应该是叫大蒜精吧，它也可以启动这个受气。辣椒就是它当初是从南美洲产的，然后在。一四二九年才是因为哥伦布去出海去寻找新大陆嘛，而且听说当初为什么哥伦布会需要出海寻找新大陆呢？他其实是为了去找胡椒，因为胡椒在当时是它是可以让人家产生辛辣物质，所以在当初欧洲大家就已经爱上这个感觉。可是胡椒产量很少，而且用量又蛮大的，所以变成是。哥伦布看准的，这是一个很好的赚钱的商机，所以他才就是跟国王要求经费说，说我今天想要出海，我想要去印度找到便宜的辣、便宜的胡椒带回欧洲。嗯、结果想不到他出海了之后，因为他误打误撞，哈，就是
0: 走反方向了、啊
1: ，走反方向走到美洲去，就莫名其妙。所以你们有没有想过，为什么印第安人叫做印第安人？他跟印度人是一样的字。
0: 他误认为他们是因为哥伦布当
1: 初看到他们的时候，他以为他们是印度人，他很开心，想说<笑>啊印度人。i
3: 所以。哎，他那个时候已经知道地球是圆的了吗？
1: 不确定、
0: 欸、好像知道，敢出海知道他应
1: 该他应该知道了吧？不然他之前是不敢出海，他就刚知
0: 道没多久，他就出去冒险、哦、然后还走错边，<笑>对，很丢脸。丟
1: 臉<笑>没有，他会说地球是圆的，他迟早会到
0: 。那<笑>问题是，他跟他跟国王要非常多次钱，死赖活赖就是要这笔錢,、就是、钱，然后国王怎么样都不理他，最后被他。就是缠到一个受不了，各个抵個，最后给他钱，然后他还走错方向。不过还好，他就是有功成名就、啊<笑>，还好他
1: 最后有贡献。对，就是如果你今天看辣椒分布的图啊，在一四零零年的时候呢，它的分布真的就只有墨西哥和中美洲。它最早就是从南美洲墨西哥那边产的，然后传到了中美洲，后来传到了。北美洲虽然有印第安人在用，然后哥伦布在碰到印第安人之后，得到了辣椒的种子，才把它带回欧洲种植、嗯。那其实你现在如果看辣椒的分布图啊，就是除了加拿大和俄罗斯那些就是冰天冰雪风暴那些区域以外啊，全世界各个地方，就是澳洲、亚洲、非洲、美洲，全部都有种植辣椒，全部都有产辣椒、嗯，所以它是一个就是非常受欢迎的食物。嗯那可是我们，所以我们讲到说人类食用辣椒的历史，其实辣椒它是一四二九年才带回来的嘛
0: 。哥伦布走了半天，他没有找到胡椒，他找到辣椒。其
1: 实也有胡椒，他在那时候他就是从那个呃美洲那边带了很多作物回到了欧洲，两边作物交换，同时也带了不少的疾病到了美洲去，嗯嗯嗯就是还他们死了一大半人。对啊，所以就是后来就从欧洲，然后再慢慢辗转的传到了非洲，传到了中，就是亚洲，比如说中国。像中国其实历史上一直都有在吃辣的东西，可是其实真正辣椒传进中国的那个历史只有四百年。所以大概是从清朝开始才有辣椒这个东西。Oh. Oh. 那在更之前，大家其实，在宋朝，像我读到一位就是专门研究宋朝历史的学者，他就说，在宋朝的时候， oh. 其实大家吃铺里头讲那个辣、啊，那个辣其实通常是花椒或者是姜或者是猪鱼，就是那个时候没有辣椒这个东西。嗯、mm. ，所以也就回到前面，因为这些东西都能够让你的。TRPV1 receptor activate， 所以他们都可以产生辣的感觉。好，所以我们现在知道辣椒的历史其实不长，但是人类吃辣的历史呢，其实最早回归到六千年前，所以这真的是非常非常的长久。它的六千年前，各不同的辣，各种不同的辣。他六千年前的历史呢、嗯，就是一开始他们说从米安德鲁人、嗯，就是根本不是我们，就是现在的智人，是在我们前一个话被我们被我们竞争掉的那干、個、掉的，对，被我们干掉米安德鲁人。對對對他们就已经有把辣辣会产生辛辣感的食物当成药来用的一个概念。然后后来我们为什么现在追溯到六千一百年前呢、嗯？因为就是在六千一百年前呢，之前考古学家发掘了一批文物。他们分析了一大堆那个时代留下来的锅子，锅子七十四个煮菜的锅子，分析它残留下来的东西。然后这六千一百年前这些锅子呢，是从在丹麦还有在德国的那个呃的考古学的地址挖出来的。结果他们在锅子里头找到了，就是有有类似就是 mustard， 有类似芥末的这种辣的香料，就是 garlic mustard。还有鱼和肉一起煮的结果，而且因为要证明这个东西是被拿来煮，而不是它真的就只是一个植物长在那里，他们有去调查了，就是呃外面他们这个考古学，比如说一般的土地上能不能找到这一些辛辣物质的残留物，还有锅子里，后来发发觉锅子里找到的残留物是远高于在一般的花园找到，的。所以证明说这些东西是真的被拿来煮，它不是丢在花园里。然后第二个就是，他们发觉它跟鱼煮的几率比跟肉煮的几率还要高，就是你今天,<笑>你今天可以，找到柴连武，你知道它在煮的是肉还是鱼，然后就发觉大家比较常把这些香料跟鱼放在一起煮。嗯嗯嗯
0: 鱼比较燥车啦，吼燥燥。对，没错，所以那
1: 时候就出现了第一个理论，就是人类为什么要在食物里头加辣呢？<笑>就猜测有可能是要去除异味，就是因为鱼可能比肉臭一点。嗯呃、然后讲到辣椒，我想讲一个很有趣的事情，是你们知道人类是唯一会吃辣的哺乳动物吗？真的、哦？对，因为当初植物为什么会产生这种辛辣的物质，特别是辣椒素？我们现在针对辣椒素来讲，植物干嘛要专程产生辣椒素？它其实就是为了阻止我们哺乳动物去吃，它希望把它的种子留给鸟类吃，希望哺动物,物不要来吃，因为我们哺乳动物把人家种子吃完之后呢，我们吃完还要把它搅烂，然后接下来拉出来的时候，它已经不能再成长了。<笑>可是鸟类如果吃了种子，它会把它就是整颗再拉出来，所以鸟类可以帮助它传播。种子，可是哺乳动物不能，所以当初植物开始产生辣椒素，它其实是要避免我们这些哺乳动物去吃它
3: 。但它很不幸，还是被邪恶的人类给吃掉了
1: 。<笑>对它很不幸的是，但是想不到人类发觉呜呜无这个东西很好，<笑>好吃。对，它、啊、越产生，我们越爱它。玻利亚送真的，植物学家就去研究，他们特别跑到玻利维亚去研究，因为玻利维亚那个地方有很多胶，可是有一些是辣的，有一些是不辣的。然后他们就在讨论说，为什么要产生这个辣椒素？而且他们说，首先辣椒素是一个很大很大的分子，它里头含氮量非常高。那氮其实对植物来讲是一个珍贵的东西，他们是可以把它拿来去做蛋白质或做 DNA 的。为什么他们要把对生命这么珍贵的东西拿去做成辣椒素？那第二个就是为了要产生这个辣椒素啊，就是它制造过程很高，所以植物必须多产生很多很多的气孔。就是这样，水分就是等于他们的工厂一直在运作，很多水分啊、气体要排出来，要交换。所以，今天如果一个叶子气孔很多的话，其实它在干旱的时候它是更容易死掉的。所以，这些植物其实他们冒了很大的风险去产生这个辣椒素，就只是为了让我们不要吃它。然后，而且因为他们<笑>他们这个辣椒素呢，失败对，七花十百，它的辣椒素会在比如说比较潮湿的地方。或者比如说昆虫害虫比较多的地方，甚至是真菌比较多的地方，这一些会破坏它种子、破坏它成长的地方，这些植物会产生越来越多的辣椒属。他们就他们在玻利维亚观察到这个现象之后呢，其实现在就变成是我们就是专门用这些东西去培养出。更辣、更辣、更辣的辣椒，就是我们知道植物的弱点哦。如果你给它潮湿，你让它环境很痛苦，给它一大堆害虫，还给它增菌，害它发霉。它为了要让自己强壮，它只要产生很多辣椒素，然后我们就可以拿到我们超爱吃的辣的要死的。是
0: 虐待、欸？对，其实
1: 我们是在虐待植物，有点残酷的事情。
0: 不要这样讲，其实这也是一个成功的策略。你看看，人类种植辣椒，反而让它可以繁衍在世界每一个角落，哈
1: 。对，最后反向操作，对对
0: ，他选对了，呃，对的物种，就是是人类喜欢吃它，不是黑猩猩或者其他哈不会农耕的这些动物。这边有一个小补，刚刚小杰提到，小鸟可以吃辣椒，小鸟对辣椒素是。不敏感的，他们完全不会感受到辣，所以小鸟可以吃很多很多辣椒。所以是他们没有这个 receptor
1: 吗？嘴好像嘴巴里头没有，我不知道神经有没有。会不会是小鸟吃的时候也它也不会咬，或是它整个吞下去？因为小鸟没有牙齿
0: ，对，然后它也不会破坏到种子。嗯，所以小鸟是一个非常好的这个种子的散播者。
1: 对，所以我只想到之前有新闻说有人很坏很坏，拿辣椒去喂小狗或流浪猫，然后看他们痛苦的样子，是非常非常过分的一件事情，就是不可以这样做。但是我们这个研究告诉我们，如果你拿辣椒去喂小鸟，它并不是一件残忍的事情，因为他们感受不到。
0: 对，小鸟搞不好开心。明天我要黄色辣椒，
3: <笑>但它不是有
0: 个器官可
3: 以磨碎食物？
0: 呃，树囊，居<笑>然会有素囊？<笑>我觉
1: 得可能没有那么没那么强力吧，就是因为种子其实是蛮硬的嘛。好，所以我们现在回到一开始的问题，大家觉得听起来很简单，可到现在都还是很大辩论的一个大宅问，就是那、啊、到底人类为什么喜欢吃辣呢？呃，如果大家有在读我们《Skying the w a l d 就是墙边很努力写出来很多非常好看的科学文章。他之前有一集提到，就是在这个酷暑要怎么解热呢？有提到其实吃辣是可以帮助身体流汗，所以就是大家有才想说，这个可以也许可以解释为什么热带地区都比较喜欢吃辣。比如说，如果你今天去研究像泰国、马来西亚这里的食谱，那去跟比如说芬兰、挪威的比对，你们会发觉，就是泰国、马来西亚这边的食谱加。辣。辣就比较多，但是就是刚刚豆豆听到之后，他很快就说：“那韩国呢？韩<笑>国也吃很辣，可是其实他们冬天也非常冷呐、啊。”就想说：“哎、欸，对，好像也不是直接关系。”那第二个理由是比较多人，应该我记得是比较多人在讲，就是为了要杀菌的功能，因为就是辣椒素刚刚讲过，植物它在产生辣椒素，其实它是为了要避免霉菌的生长嘛，所以它基本上它其实对微生物是有一个可以就是防止微生物生长的功能。可是这个功能呢，就是在科学证据下也让我觉得有点怀疑，因为他们说，呃，如果你今天啊，就是辣椒素的程度要多到真的可以这样子杀菌、防止霉菌生长的话呢，它在每毫升里头，它必须要含三百毫克的辣椒素。这种程度的辣，我们根本不可能吃下去，然后根本不可能存在食物里头。所以，我们今天就算在食物里头加辣，它的程度也不是真的有办法就是到杀菌，比如说是可以杀死百分之九十九的细菌呢，或百分之九十五的细菌之类的，可能是没有办法到这种程度的。所以，它可能也不是唯一的理由。那第三个理由，有人讲过说是为了要去盖掉，比如说不新鲜的味道。像我们刚刚提到，他们在古代的那个锅子里头，发觉他们比较喜欢把。呃，辛辣的食物跟鱼放在一起煮，那甚至是有人有人的理论是说，哎、欸，在那个热带国家，他们的肉比较容易腐坏，可能酸掉，所以其实你今天如果大,家大量的香料，你会没有感觉。那可是这个理由也有被科学家质疑，就是因为如而且是自己提出这个理论的科学家，他自己提到这个质疑，他说。如果我们今天是，比如说，哎，食物有点坏掉了，没关系啦，加点香料盖过去就没有问题了。可是因为它还是坏掉，它还是有细菌，所以你吃下去，它可能会造成大规模食物中毒。那其实人类在历史上发生过很多这种大规模食物中毒。那我们每一次发生了之后，都会慢慢学到哦，所以我们不可以这样做。比如说像黑死病的时候，因为水的关系，那时候他们还不太清楚是微生物，他们知道不能喝水，所以这他们就改喝啤酒，改成大家都开始酿啤酒，就是这些的改变，所以如果今天我们加辣只为了盖住食物的味道的话，那其实我们可能这些人很早之前就因为就是拉肚子啊，或什么食物中毒啊就过失了。那先其他的幸存者呢，就会开始想说这些人一定有什么问题，那可能就会把辣跟他连起来，所以可能因此人类就会吃他们吃辣的程度又会减少。所以就变成这真的到现在都是一个 open debate， 就是好像没有一个专门的原因可以解释人类为什么爱吃辣。因为在更近代，大家开始把吃辣跟一些心理的因素联合在一起，因为它既然跟辣跟痛有关，所以就是有人说这很像我们喜欢去坐云霄飞车啊，或者是我们喜欢看恐怖片啊，这是一种对刺激的寻求，所以就有可能是心理上的。那它有可能也有人提出来是文化的因素，就是比如说我长在这个环境里，就我从小就吃的这么辣，所以我就一路吃习惯，就到大了，已变成。而且因为辣又是一个很强烈的味觉，以至于我以后吃什么其他的食物如果不辣的，我都觉得没有味道。然后我也煮一样的菜给我小孩吃，我的小孩再煮一样的菜给他的小孩吃，所以那这样子这个东西就变成了一个代代相传的文化
0: 。呃，我这边有找到一些。所谓的科学证据、啊，然后有一群科学家呢，他们在大鼠的身上做这样子的一个实验。大鼠哈，大只那个他们呢，把辣椒素用皮下注射的方式打到大鼠的身体里面。那这个剂量呢是在可以承受的范围里面，就是呃零点到 0.2 毫克每公斤啊。所以呃大鼠没有到一公斤那么多，所以那个打在大鼠的身上呢，还是还蛮少的。但是呢，这样子的一个剂量就足够让大鼠的体温降低一度哦。那这个可以维持六个小时，这个辣椒素可以让体温降低，这是有一点科学证据的啦。吼，那当然这些科学家也有呃，就是要去做证明，说的确是辣椒素的关系，而不是说你把老鼠抓起来打针，它害怕就也是体温下降这样。所以呢。科学家把辣椒素就是打在大鼠身体里面，是 dose dependent， 打得越多，体温降的就越多，嗯，哎，这是有相关性的，所以就证实说是辣椒素让这个体温下降的。但是这是在老鼠身上哈，这个我们不知道在人身上是不是真的啊，我们也没有办法用人来做这样的实验，而且每个人的感受都不一样哈。或许有人会做这样的实验啊，但目前2015年的这个 review 上面只有看到在大鼠身上做的实验。但是哈，这个只是其中一个小拼图而已。就是人为什么喜欢吃辣呢？是一个很多很多的因素，包括了历史，包括了文化，包括了一个自我认同感。比如说，我家就是吃很辣，那我就要传承这个吃辣的习惯给我下一代哈。然后我认同我吃很辣，我就很勇敢，我吃的跟别人不一样，就很特别，也给也给自己一个呃有点 stand out 的感觉，好。这些都是呃一些心理因素、一些文化认同、一些让族群可以绑定在一起的一个原因之一。那这只是一个小的科学片段 ，thermal regulation 可以调节你的体温啦，嗯。
1: 我想要想到一个例子，就是这个例子我以前没有感觉，可是大家在夜市的时候会去吃腰炖排骨吗？好吃诶、欸，很好吃
3: 。我会吃麻辣鸭血。
1: 对啊，会把辣鸭血，就是这是在台湾是一件很正常的事吧？可是我之前就是有那个美国来的朋友来台湾，我们大家去逛夜市，然后他对于我们在夜市吃那个腰炖排骨这件事情傻眼。为什么？因为他就说，可是这么热哎、欸。我说，嗯，对，可是就是吃了要炖排骨，就是我我从来没有想过说，为什么这么热的天气，我们还想坐下来喝热汤？爽啊！可是我还是觉得有点难。对，就是会热，可是我们还是会想做这件事，而且做这件事很正常，不会说是你坐下来点了一碗，然后所有人盯着你说：“天哪，这么热，他在喝汤。”哇塞，快看，他快喝完了。
0: 其实我觉得大热天喝热汤反而让你觉得凉快。哎。就是说，你感受到比那个气温更热的东西，因为因为发汗了，对你就会觉得现在的气温就没有那么难受。
1: 可是我觉得这会是一个，比如说从比较冷的地方来的人很难想的吧？因为在冷一点的地方，嗯、就是大家都是天气冷，所以才会想喝热汤。就所以我觉得这就是一种就是是文化的影响吧。嗯、就是去做这件事，我们不觉得很奇怪，我们觉得很正常。因
2: 为我们三百六十五天都喝热汤啊，就是如果正一般的话，
1: 对啊。
0: 像现在夏天这么热，我走在街上，除了凉面之外，我想不到台湾还有什么凉的东西可以吃。那我就一直想要吃三明治啊、是阿拉啊，这些都是很西洋化的东西嘛。嗯、就是台湾的传统食物，没什么比较凉的，怎么看都是肉羹啊、面线呐、啊，嗯、<笑>都很热，还冒烟。刨<笑>冰吧，刨冰那是饭后甜点啊，就不能吃饱的。凉圆这样可以吗？凉圆也是甜点啊，对不对？
1: 我觉得这也是很台湾的，就是对对食物有很大的坚持，觉得这个是甜点，这个、不是正餐。我怎、啊、么在美国乱吃啊？在美国那时候生病生病的时候，阿姨也跟我说：“你去吃冰淇淋啊，那个可以补充蛋白质，很健康。<笑>”<笑>他在我发烧时候叫我吃冰淇淋、啊。德国也是
0: ，对啊，好像产妇也会给你吃冰淇淋，刚生完小孩就给你冰淇淋吃
1: 。对，德国也是。然后我在罗马尼亚那时候也是感冒，就他们就煮热红酒给我喝，<笑>我就就是一白天我就喝了一千 cc 的热红酒，整个人醉死。哇、哦，
2: 这真的很多哎、
1: 欸<笑>！因为他就早餐给了我一杯，就是五百 cc 的马克杯、啊，然后就喝完，然后我就还在咳嗽，他就说还在咳嗽，我<笑>就再来一杯，就不要。怎么这么豪迈啊？哇塞，红酒哎、欸，<笑>红酒啊，热红酒啊，可是又很好喝，然后就嗯，甜甜的哇，有香料，热
0: 热的。在苏格兰感冒是喝那个威士忌加柠檬汁跟蜂蜜、嗯，这个我有听过。这个 remedy 本身有亲自试过，很棒，<笑>很有效。对啊，我觉
1: 得这种就是在如果我妈听到就会崩溃，这酒怎么是甜酒？<笑>我、哦、妈连药酒她都不支持，她觉得酒就是对身体万
2: 病。<笑>柏林马拉松跑完之后，他会供应免费供应无酒精的啤酒
1: 。我听到无酒精、啊、就冷掉了，对
2: 。卖的发酵制品可以加速那个乳啊，好酷哦，真的、哦。但是你可以自己花一点钱买有酒精的，它的赞助商就在那边啦、
1: 啊。真的哦、欸！我之前听说法国有一个红酒马拉松，我好想参加。可是我有我我本人跑不动，哦、可是我很想参加。他说你跑到越后面，他会那个休息站给你的红酒越高级。<笑><笑>为了要死咬、oh, 跑玩、欸。哇的。在波尔多，听说很难报、嗯，听说超级难报
3: ，因为太多人想去但之前我有实验室有有个那个妹妹有去报。还有顺利跑完、啊、吗
0: ？对啊，跑到最后是歪歪倒倒的。嗯
3: ，有，啦。他有跑完，然后就说他也喝很多什么之类的。聊天的过程就很开心，所以我也不知道到底实际上
0: 是什么风景。跑完都懵了吧？哎<笑>、欸，马拉松至少也要跑到六小时、欸，哎，五六小时的、嗯
1: 。而且我想说，他那个就是这这会不会有加成因素？就你已经跑到很嗨了，所以你喝那个酒觉得更好喝。哎、欸欸，我觉得这样那个阿
3: 当哥又会来说这个不行。<笑>对，阿当哥会说不行，那个肌肉都流
2: 失了。<笑>可是这样会不会更口渴？因为酒精需要水
0: 去分解，对，所以你要喝更多水。那你满肚子都水，你还跑到洞啊？<笑>
1: 对啊，对，而且还想尿尿怎么办？哎、欸，马拉松要尿尿怎么尿？他们会有那个固定，会有一些那个，嗯、小他会在固定
2: 的公里数里面，那个站会有那个流动厕所很多。哦、oh, ，了解、嗯。对，不过我通常会撑超过二十公里之后再上厕所，因为前二十公里都要排队，后二十公里就人散了，所以就可以不用排队、哦哦。哦
0: 。好厉害哦！大家撑不到后面就是真的无法。
2: 没有没有，因为到后越到后面就是大家的程度就会开始有拉锯，所以就人就没有这么密集。哦、可是前二十公里通常就是大家都很密集
3: 。而且可能跑一跑，我就得那些人可能就是跑一跑啊。我想上厕所，我想干嘛，我就走了。对
0: ，没错。<笑>我想回家。还<笑>、哦、说：欸「哎<笑>，有酒有摊饭，<笑>好吃辣的原因呢有很多嘛，这个真正确切的答案呢不能一言以蔽之。但是吃辣为什么会让我们感觉到痛跟爽，会让我们一吃再吃，吃了还想吃呢？这个就是一个。舌头跟大脑之间的关系了，对不对？那我们就请 C S 来给我们讲一下辣在舌头上跟辣在脑子里的关系。来，请 C S 跟我们说一说
2: 。好，那我接下来就要说辣跟脑袋的关系。刚刚小吉已经有提到辣椒使用上面在人类上面的历史，然后我接下来要讲的就是辣椒跟脑袋的关系。刚刚呢，小吉一开头也还讲了一串呃英文字。由墙边协助来解惑的，就是 TRPV1 i。那这个东西呢，它其实分布在身体的一些地方，比如说我们的脑袋，比如说我们的胃或者是嘴巴，都有它的受体。然后，所以辣椒我们吃辣，主要是辣椒素在作用在这个 TRPV1 i 的受体上面。然后呢，它就会造成我们体温的上升。
3: 这个是体温上升、欸、
2: 诶，哎，现在出现了矛盾点。<笑>我觉得它就是不同的地方有不同的 effect 吧，它应该是主要是在神经上面啦，因为它就是造成体温上升、血流上升，对身体整个身体会造成有点类似神经性的发炎，所以就是有有点像红肿热痛那种状况。所以，像我们吃辣的东西，我们会开始擤鼻涕，开始流汗，这些都会有这些反应
1: 。哎、欸，我鼻涕流超惨的，嗯、我每在吃麻辣锅就一定要拿一张，就是、面纸要放在旁边。我对，我也是。哎、欸，我一直以为是我鼻子过敏哎、欸嗯，我需要一整盒。<笑>对我也是，<笑>差不多，差
2: 不多。因为这些东西其实会增加我们的新陈代谢，然后促进血液的循环，然后所以呃。有些人吃辣之后可能会身体甚至会有一点灼热感，这样。那因为这个状况呢、嗯，对于脑袋里面，脑袋就会去解释哦，这可能是这一是一种类似受伤的状态，因为有红肿热痛这种生理反应出现嘛。那所以大脑就开始说哦，那既然现在身体受伤了，我必须要分泌脑内啡，就是 endorphin， 去让。身体有一个比较平衡的状态，就是虽然生理上面很痛，可是我们身体就会有一个自然反应，就是那我产生脑内啡，让身体的那种心情的状态会比较舒服一点，去缓和肉体的那一种疼痛，整个在痛觉回路上面跟呃舒适感上面就会有重叠。所以吃辣呢，就会让人家觉得痛跟快乐是并存的、嗯。痛爽，痛爽。对，没错。
1: <笑>对了，你刚刚不是讲到说吃辣有灼热感吗？我想我朋友有一句经典名言，他说：“辣是唯一一个连肛门都有感受的味觉。对哦”对哈。哎，都没想到
0: ，这<笑>样说好有道理哦。那肛门不会感觉酸啊，也没有甜，就只有辣。<笑>对啊，可是它有热和痛，所以有
3: 辣。<笑>但是那个是不是因为就是还没有消化，然后就急着要被排
2: 出来？抖抖说对了，因为辣椒素呢，它其实是有刺激性，所以它也会促进唾液分泌，然后会增加食欲，当然也会去刺激肠胃的那个黏膜，加速肠胃蠕动。所以在食物还没有完全消化的时候，实际上我们就必须提早到马桶去报道了。所以很多人吃完麻辣锅就会就会
3: 有拉肚子的问题。<笑>我以前我高中的时候，我们旁边就有开一间那个俄阿米涮，然后他就有一个牌子写他们那个朝天椒超级辣，如果能够加七尺就可以免费吃一碗俄阿米
2: 。<笑>哦，七尺
3: 啊<笑>！然后然后扫地时间，我们班的男生就会翻墙出去吃七尺免费。
2: 他们回来还好吗
3: ？<笑>然后就翻不回来吗？因为肚
1: 子痛？<笑>不是，
3: 然后就回来之后，我就会发现我抽屉里面有卫
0: 生纸不见了，<笑>被拿去擦屁股<笑>。
3: 然后他们还回来的时候，还会跟我说肛门拉
1: ， oh, 好恶心。就跟他说不用，不用还了，你你留
3: 着就好了。<笑><笑>对，我真的对，每每一天都给我上演这一种，就说卫<笑>生纸送你了
1: ，<笑>对，卫生纸送你，真的不需要再还了。因为我也知道，每次吃完麻辣锅那个惨状，都是自己的卫生纸之后可能也不敢用<笑>。你是说因为有气味问题吗？有气味，而且就是你有时候会惨到，就是你根本就是在擦的时候，你都很怀疑自己是不是沾到手上<笑>手也辣辣的吗？拜托大家都有，不要不要不要在那边装的新高的样大家那个时候都是用喷射的好吗 ？Sprays。Spray. 我
0: 不吃辣，我不吃辣，
1: <笑>因为我上次在米兰就是吃了一家就是很好吃的麻辣锅，因为他在他那时候在特价成是二十五元吃到饱，然后我那天吃的真的超爽，第二天就跟我意大利的同事说你们一定要去吃哦，结果我早上的时候跟他们讲嘛，我中午开始肚子痛，狂拉肚子，然后我就一整天都是这、呃、我又要去厕所了，然后每次回来大家就说<笑>是因为你昨天吃那个那个什么麻辣锅嘛，我就然后我就会这样子虚弱说。对，可是真的超好吃，大家下次一起去
0: 。<笑>你是不是也是
2: M 类型
3: 的？<笑>所以直到现在都没有人要跟我去。但可能那间卫生问题有点，嗯
2: 。对啊，你到隔天海子啊
3: 。
1: 我后来觉得真的是我，因为我后来就又找到其他三个人，就都是亚洲人在跟我一起去吃。哦、第二次就没事。我觉得那时候第一次是因为我真的太久没有没有吃到这么辣的
2: 东西。好，那辣也会跟脑袋有一些关系。就是我们吃了辣之后呢，辣会产生热，这个热就会透过 TRPV1 i 告诉脑袋说，哎，现在身体是一个很热的状态。那脑袋这时候对于这样的反应就会有个解读，就是它开始会有痛觉出现，因为实际上呢 ，TRPV1 i 它本身有分布在痛觉神经元上面，所以等于体温升高的时候，它会被活化。那同时它又跟呃辣椒素有结合。所以，在这种状呃状态底下，它就产生一对我们的脑袋里面就产生一种痛觉。可是这个痛觉呢，在痛觉细胞上面虽然解读成有痛觉，可是痛觉细胞同时也会降低它的敏感性。所以，我们吃辣之后一阵子，就会开始觉得，哎、欸，其实这个食物没有这么辣。或者说，有些人辣对他是痛的那种感觉，他就会觉得，哎、欸，其实这个也已经没有那么痛了。那有一个附带的好处，就是当痛感我们身体的痛感下降之后，身体对于其他一些部分一些敏感性也会下降，比如说我们运动时候的那种疲劳也会下降，所以反而就帮助了运动员有一个比较好的嗯运动表现。所以有一些研究就开始去研究说，那辣椒素要怎么应用在。选手的比赛的表现上面，因为辣椒素它本身就是一种食品的成分，所以它不在禁药的名单里面，所以反倒就是给了好像运动运、嗯、动科学方面有一些契机，开始要去發,发展这样
0: 。是不是德国辣
2: 椒膏啊？虽然很有名，可是好像德国人不太用哎
1: 。所以那是一个他们本地人不喜欢，<笑>但是我们其他外国人很喜欢的东西。简单来说
2: ，在台湾很红的德国产品，在德国其实都普普的。百灵油其实德国人也不太用，然后 Renova 呢，呀，它是一个嗯，蛮多德国人会用的，的确，可是它其实价位也比较高，所以商务人士比较多。
3: 但它现在变法国货了。抖<笑>抖语气里有交
2: 傲。<笑>好了好了， 2 0 1 6年就是 LV 的了啦。<笑>德国一方面他们运动的人口非常多，他们也比较注意到，就是如果我受伤，我比较想要。涂药膏而不是贴药布，所以贴布那种东西在在德国的市场上面很小。然后我曾经用过德国辣椒膏，它非常的好用，但是我最长就是可以贴四小时，然后就痛到不行，嗯、所以必须把它撕下来。太辣了。对，太辣，就是我通常会晚上睡觉的时候贴，然后就会被痛醒，不是被辣醒，是被痛醒。这么夸张？对。不管我睡多熟，我一定会被痛醒。痛醒之后，我只好把它撕掉。撕掉之后，还要搓一搓，降低一下那个痛感，才能继续睡。可是，可是真的很好用
1: 哇！
2: 那你贴的地方有红肿吗？会会，的确会红红的一片。可是它的效用非常的好，大部分
0: 。就忘记你本来的不舒服了吗？
2: 哎、欸，我觉得他的那种痛的确有去取代本身的肌肉的不舒服，可是他同时我觉得也有真的缓解那个肌肉不适的效果。Okay. 我有找到一篇 paper， 它是二零一五年发表的。这篇 paper 它主要最大的卖点就是作者把老鼠的整个嗯脑袋的影像用3 D 的方式给呈现出来。那他做的实验非常有趣，作者就。把整个脑袋痛觉的神经回路给展现出来，然后同时又结合了巴贝兹回路，还有另外一个江河的回路也画出来。
1: 什么是江河？什么是巴贝兹啊
2: ？巴、嗯、贝的回路是跟短期记忆有关系，江河是哎江是边疆的江，可是它左边那边是一个革命的革哦， oh. 就是有点难写。核桃的核江河、嗯、江河回路。然后这个其实也是跟、嗯、呃我们的认知系统有关系，它会牵涉到它里面有一个脑区叫阿 m y g 就是
1: a 阿 y g d 恐惧那个什么人脸变，识，对对杏仁核
2: ，然后这、嗯、这个回路是跟呃感受情绪有关系这样。然后、嗯，呃，不过因为它是整个回路，实际上是会跟我广泛来说，就是跟认知有关系，比如说跟学习记忆，或者是跟情绪、焦虑这些有关系、嗯嗯嗯。作者们呢，就是用了有对照组的老鼠，以及老鼠给予一点点辣椒素到身体里面，然后要去看说，哎，这个脑袋，这是刚刚我提到的痛觉，还有巴贝斯回路跟呃缰核回路。这三个回路的反应，然后就发现说，哎，痛觉的确会在这三个回路上面有很明显的反应。那其实为什么作者会用这三个呢？就是我刚刚一开始的时候会提到的，就是痛觉的本身回路跟一些呃感受性的回路是有重叠的，所以刚刚有提到说痛会更开心。有关我们吃辣的时候会觉得哦，虽然有点辣很痛或者是怎样的反应，可是还是会很开心。那实际上也是因为说这两回路，呃，都会有牵涉到有脑区是跟呃情绪有关的，还有包括就是巴贝斯回路，它本身最后会产生多巴胺这个神经传导物质。我们的脑袋里面如果多巴胺下降的话。通常会有一些精神症状出现，比如说忧郁的状况啊等等。那多巴胺如果在一个好的 balance 的状况底下的话，实际上我们的整个生理状况也会比较好。在正常范围里面，如果我们的多巴胺会比较多的话，那其实我们心情也会比较愉快。这一篇 paper 它这样扫这个结果，实际上也是还蛮符合我们刚刚一开始提到的，就是辣虽然会有痛觉，可是也会有一些愉悦感的状况出现，因为其实。辣对于整个脑袋里面，它会在不同的脑区所产
1: 生的反应，其实还蛮多的。嗯
0: ，所以小鸡爱吃辣，就是一种上瘾的行为。
1: <笑>你要把它跟一些正面的形象连在一起，好吗？要说我这就是比较勇于冒险的人，<笑>挑战人
0: 类极限哦，是一个。呃，有为的青年代表这样。
1: 对、啊，因为我看到一篇中国的 paper， 他们说就是一个礼拜吃六天以上辣的人，跟一个礼拜吃一天或以下辣的人，所以就是吃辣和长期吃辣和长期不吃辣的族群，他们在做那个他们在做族群的那种 study 嘛，他们 follow up 了七年吧，就是七年，然后总共有。百千万十万百万三百万个人、喔、中国真的是什么不多人<笑>最多人？<笑>的
2: 三百万真的很多
1: 哎，<笑>对啊，超多哎。Follow up 七年，然后就有发觉，就是呃，吃辣的这个族群呢，相对的相对的跟不吃辣的那个比，有比较低的有比较低的癌症和死，他们他们只看死亡率，所以因为癌症死亡，还因为。中风方面的疾病死亡，还有因为呼吸道疾病死亡，这三个疾病的死亡率是比较低的。可是，比如说，如果是因为心血管什么啊，对一些其他死亡的原因呢，就没有特别差别。所以，就是七年里面他们就死了、哦，没有，因为他们就是他们是一开始就囊括了很多受试者，然后从三十岁到七十九岁都有，所以我、就是、靠，对七年了。<笑>七年的 follow up 之后呢，死了。我看一下，个十百千万，一万一千八百二十个男人和八千四百零四个女人。我那时候看到三百万这个数字，我想说，其他研究望尘莫及的地方，然后随便的工位、哦、study 都 big data。可是我现在就很很大声的跟墙边相说，怎么样啊？以后我因为那个癌症
0: 怎做那我呼吸道疾病好啊好
1: ，死亡几率比你低哦、喔。
0: 我看你先大肠癌好不好？猝死。对啊
1: ，我也这么觉得。<笑>没有，我可能不演大肠，可是也许是猛暴性肠症腸、肠炎，长期拉肚子
0: 、营养不良。<笑>
1: 这个我们就不讨论，我们现在只讨论其他三个字。<笑>
0: 非常感谢各位听众的收听和支持。Sky in the World 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到。Anchor、SoundOn、Apple p o d c a s t